0: Spotcast Productions. Metaverso inmobiliario, metaverso con el apellido, inmobiliario oh. lo que veamos el Internet 3.0 o el metaverso. Aquellas inmobiliarias que hoy en día practiquen cosas relativas al gaming le van a llegar mucho más rápido al mercado meta y van a ganar muchísimo.
1: Futuro a las inmobiliarias. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Vico Podcast en esta cuarta temporada. Arquitecta Eva, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contenta porque por segunda vez en esta temporada tenemos un invitado presencial que no es precisamente de la ciudad de Morelia, pero ya vamos a hablar un poquito más del arquitecto Omar Marín. Cuéntanos de él, Arqui.
1: Bueno,
0: arquitecto, ¿cómo estás? Gracias. <risa> Gracias por la invitación. Este Octavio lleva muy emocionado de estar aquí con ustedes y platicar de lo que, de lo que estamos haciendo.
1: Bueno, eh, el arquitecto Omar es egresado al Tecnológico Monterrey, cuenta con un máster en administración de empresas con especialidad en Mercadotecnia. Es fundador y director de Tour Residencial con 25 años de experiencia en la industria inmobiliaria y 11 años en marketing digital. Bueno, todas las preguntas que te vamos a hacer, arquitecto, están en base a, a lo que es eh, el, el título de este, de este capítulo, el futuro de las inmobiliarias. Y pues vamos a empezar un poquito, este, bueno, ¿qué es el marketing? en este tema de inmobiliario y nos pasamos a qué sería el marketing 360 que es de donde se desprende ya todo lo demás. ¿no? Ya todo
0: correcto. Bueno, el marketing por sí solo tiene un montón de definiciones claro. y depende el, el tiempo en el, que, en el que estemos, es ver cómo lo, lo pudiéramos definir. No no es lo mismo definir el marketing en los años noventas que definir el, el marketing en, en la primera década de este milenio o definir hoy en día con todas las herramientas que tenemos. no Hace ratito en la plática que estábamos este, comentaba de que pues el marketing hace 15 años era poner un anuncio en el periódico. ¿Por qué? Porque ahí está la gente. Ahí estaba la gente. Hasta hace más bien de unos, calculamos unos siete años a la fecha, la gente está en las redes sociales. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que enfocar? Pues a las redes sociales, en donde está la gente, ¿no? ¿A dónde va Vicente? Dice, ¿no? El dicho. Bueno, y en, en un futuro, ¿en dónde va a estar la gente? Vamos a platicar mucho de eso, porque es parte, del, es parte del tema. ¿En dónde va a estar la gente y en dónde conviene que nos... Que nos, que nos enfoquemos para, para poder hacer actos de presencia. Entonces, desde mi punto de vista, qué es el marketing por sí solo, es este, establecer contacto con un cliente potencial.
2: ¿Y cómo definiríamos este marketing 360?
0: El simple hecho de manejar el marketing 360 que salió, se originó hace un año y medio, era simplemente diferenciarnos de solamente el hecho del marketing digital. Nosotros empezamos a manejar recorridos virtuales eh, en la industria inmobiliaria desde hace como unos cinco años. Eh, con esto queremos decir que pues tenemos mucha práctica en lo que es el recorrido virtual. Hoy en día cualquier inmobiliaria o incluso como un consumidor final de un bien inmueble que se quiera ya sea rentar o, o, o comprar. Cualquier persona nos dice, oye, este me interesa tal casa. Ok, eh, tendrás una foto o una ficha técnica? Y yo me pregunto como si a través de una foto fuéramos a, 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 a enamorarnos ¿no? de una de una de una propiedad producto incluso de que tengamos una una fotografía muy profesional. ¿eh? No es para nada algo en contra. De los fotógrafos hacen muy bien su trabajo, pero no dejan de ser dos dimensiones. Entonces hablar de marketing digital que conllevaba por sí solo un tema de marketing solo con gráficos 2D y algo incluso de video, nosotros decíamos es que nosotros manejamos recorridos virtuales. Entonces, marketing y recorridos virtuales, marketing, y esto, marketing, eso, pues nos, nos fuimos llevando a tener el, el concepto de marketing 360 porque damos una, vis, una visión total tanto para quien va a consumir como para quien promueve. Porque pareciera que el, la persona que va a adquirir un bien inmueble decir, bueno, pues voy a utilizar una herramienta, voy a tratar de conocer la propiedad antes de ir a de conocerla digitalmente o virtualmente antes de ir a verla físicamente, que siempre se va a necesitar eso. Pero en realidad, eh, quien debe hacer uso de todas estas herramientas para ser eficientes, su labor mucho más profesional, el manejo de su tiempo, pues es toda la industria inmobiliaria, que algunos de ellos que nos están escuchando ahorita, pues es de eh, hacer uso de las herramientas para tener una visión total de cualquier espacio.
2: Que esta industria es la, la parte inmobiliaria, que es en la que se enfocan aún más. No sí. hay un una diferencia que pueda ser tangible entre la realidad virtual y la realidad aumentada.
0: Buen punto, porque al final de cuentas ya estamos manejando conceptos prácticos de lo que es el hoy en día, lo que le llamamos el Internet 3.0 o el metaverso, que es algo que nosotros estamos promoviendo mucho en precisamente en la, en la, en la industria inmobiliaria. Esos conceptos de realidad virtual y realidad aumentada son propios del metaverso por sí solo. Realidad virtual ya existe desde hace mucho tiempo. Un recorrido virtual es algo que ya existe. O sea, un, un gemelo virtual, un mundo paralelo, idéntico al físico. Ya hoy lo podemos tener. Es más, cualquier desarrollo en cualquier parte del mundo. Me refiero a desarrollo inmobiliario. Eh, ya es parte de los servicios que ellos contratan. O sea, ya cualquier desarrollo ya se promueve a través de recorridos virtuales. Bueno, eso ahí está. Ahora, realidad aumentada es bueno. Ya veo el la propiedad por sí sola, no? Pero esta propiedad en realidad virtual puede estar amueblada físicamente. Nosotros simplemente la transmitimos a través de un recorrido virtual de ese mundo paralelo, pero vamos a suponer que no está amueblada. Uh -huh. Ahora cualquier señora que diga, bueno, yo quiero ya traigo mi sala, ya la compré o mi mamá me la regaló o cualquier cosa, no? Sí, claro. Y mi sala mide tanto por tanto. En la arquitectura se ve mucho eso, no? Uh -huh. Se mide tanto por tanto. Bueno, pues vamos a sembrarla, Vamos a sembrarla dentro de dentro de la sala pues para ver si cabe no, en un principio muy práctico. La otra realidad, la otra parte de la, del concepto de realidad aumentada, pues es simplemente la cocina personalización que se habla mucho en temas inmobiliarios. Cómo te gusta la cocina? Qué tipo de materiales? Qué tipo de bueno? Todo lo podemos sembrar dentro de una realidad virtual. Ajá. Es decir, la, la parte de realidad aumentada la agregamos a la realidad virtual para que una persona pueda visualizar. Cómo va a ser, qué va a ser. Por eso vuelvo a lo mismo que el arquitecto está muy metido en esto, porque pues tiene que un, un arquitecto en su proyecto lo tiene muy claro, ¿no? Pero sí. cómo se lo transmite a una persona para que lo pueda ver físicamente, bueno, en este caso virtualmente a través de la realidad de la realidad aumentada, en donde dicho sea de paso, pues la tecnología lo que nos ayuda es a pues tráete una cocina de perdón, una cocina, bueno, una cocina o una sala o un comedor o una recámara de cualquier eh, mueblería ok, ve y pola, ¿cuánto te va a costar? no? Entonces, en cambio, ¿cuánto te cuesta digitalmente ponerla? pues la claro, verdad es que los recursos son se aprovechan mucho y, y ya cualquier persona puede hacer uso de ello para, para poder tomar decisiones y vivir esas experiencias y que le guste lo que vaya a poner no?
1: oye Omar, y por ejemplo ahorita que hablamos de esos dos temas eh, bueno, estamos ya, es la, es la pregunta que, que se del futuro de las inmobiliarias como dice el, el, el tema principal, pero al tener una realidad virtual ¿Cuáles son los elementos que utilizas? Porque bueno, yo tengo el concepto de realidad aumentada que tú puedes, por ejemplo, con la cámara de tu celular hacer un paneo de un espacio y al estar haciendo ese paneo ya puedes ver en un lugar físicamente vacío puedes ver el mueble, la cocina, este, decoración, colores cómo manejas estas dos o, esto, o las realidades virtuales para cuando todavía no está el proyecto en físico y el, la realidad aumentada cuando ya está el proyecto, pero hay que hay que vestirlo.
0: No, más bien al revés. O sea, la realidad virtual nos ayuda mucho para fines de proyecto, uh -huh. pero la realidad virtual nos ayuda mucho a mostrar digitalmente la realidad física. El famoso gemelo virtual que está haciendo ahorita un concepto muy que se está usando mucho ahorita en términos de realidad virtual, es decir, de cómo puedo mostrar una propiedad que existe físicamente pero de forma virtual. Voy a poner un ejemplo práctico. Eh, yo quiero rentar una casa a un señor que se va a venir a vivir a Morelia, pero el señor vive en, en Cancún o incluso en, fuera del país. Vive en Houston. Vamos a poner una ciudad eh, X. Eh, ya se va a venir a vivir uh, aquí a Morelia. Bueno, pues cualquier asesor inmobiliario puede mostrar ese gemelo digital a través de realidad virtual. Uh -huh. Es decir, ya existe. Te lo muestro ya sea en una plataforma de Meet, de Zoom en donde uno va haciendo el recorrido. ¿no? Si nos vamos más, más, más allá, pues existen los lentes de realidad virtual uh -huh, en donde uh -huh. si ya una persona quiere hacer este, quiere verlo desde su casa allá en Houston y tiene la herramienta, pues lo puede hacer. A lo mejor ahorita dijimos es que quién puede tener esos lentes cada día que pasa. Más gente lo tiene, es decir, vamos para allá. Hablamos del futuro uh -huh. las inmobiliarias. Ya mucha gente va a hacer uso de estas herramientas, herramientas de estas herramientas para poder facilitar una toma de decisión. ¿no? Yo actualmente digo que todavía es muy difícil que alguien te compre o te rente una propiedad sin haberla visitado físicamente. ¿Por qué? Pues porque la persona que tiene ahorita la capacidad de compra, el poder adquisitivo, pues todavía viene de generaciones X hacia atrás. ¿no? Entonces esta gente está la antigüita y decirle no, 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 yo quiero ver lo que voy a comprar. Pero pregúntale a un Centel en un Millennial si realmente necesitan conocer algo que van a comprar. No necesariamente ya traen ese otro chip. Lo que pasa es que ellos todavía no tienen esa, esa fortaleza económica de toma de decisión, de compra de inversión patrimonial. De decir no, yo no necesito ese departamento que está en Cancún, que lo estoy viendo de forma digital. Me encantó. Voy, y lo compro, no? ¿Por qué? Porque todavía tenemos que hacer una labor de gestión de, pues de lo que todos los inmobiliarios estamos acostumbrados, ¿no? Pues hay que ir al notario, hay que ir al avalúo, hay que presentar la documentación si vas a meter un crédito, etcétera, etcétera. Todavía falta mucho tiempo para que eso se deje de ver, pero vamos para allá. O sea, los contratos digitales hoy uh
1: -huh. es algo
0: ya muy normal. O sea, tú puedes firmar digitalmente un contrato, lo vas a poder hacer tarde o temprano en la industria inmobiliaria las notarías tendrán que hacer su chamba también para poder digitalizar todo este proceso. Y cuando se trate de adquisición de un bien, de un bien raíz o de una inversión patrimonial, no necesariamente se tenga que visitar físicamente. Va a llegar el día en que no se va a necesitar eso.
2: Hay un, dos preguntas. Una. ¿Cuáles serían las contras? Ya hablamos, digamos que los pros o hablar un poquito más de pros, pero cuál sería la parte no factible de que sé que vamos para allá, pero cuáles sería Qué pasaría? Si llegamos hasta
0: allá. Sabes que va, aquí es <coughs> algo interesante. Si esta pregunta me la estuvieras haciendo en 1992, ¿cuál sería el contra del Internet? En ese momento me hubiera resultado muy difícil contestártelo, ¿no? Porque todo lo veo como un beneficio. Pero ya después hubo efectivamente cosas que, pues, no son, no son buenas, ¿no? Porque en el Internet, pues, también se puede prestar a muchas cosas que cualquiera nos podemos imaginar y que incluso hemos tenido experiencias, ¿no? negativas con el uso del Internet. Yo creo que te podría contestar hoy lo mismo. O sea, qué desventajas yo le veo. Yo ahorita no le veo desventajas. Para mí todo es ventaja, pero va a llegar el día en el que vamos a decir, híjole, por ejemplo, el uso de la información, hablando del metaverso en temas de seguridad, pues muchas labores que hoy en día se están haciendo para lo que va a ser la interoperabilidad del metaverso tiene que ver con temas de seguridad. Entonces probablemente yo te diría temas de seguridad. Pues sí, no, porque a lo mejor sí efectivamente la identidad y todo ese rollo, no pero a lo mejor termina siendo termina siendo un beneficio. Yo más bien vería este tema como algo de mucha resistencia al cambio. Ahorita en la plática que tuvimos hace un ratito, hacía una pregunta a la, a la audiencia que tuvimos en donde cuánta gente de la industria inmobiliaria que se dedica a promover, a vivir de la promoción inmobiliaria uh -huh. es joven. Y cuando hablo de joven, hablo de millennials para acá. Uh -huh. Millennials jóvenes, incluso. Estaría hablando probablemente 20,
2: 40.
0: menos. Menos. 30, 30, 30, para abajo, para abajo. 30 para abajo. 30 para abajo. Y ojalá que si ahorita alguien alguien de ellos me está escuchando, que sería buenísimo. Diga, no, 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 espérate, María, ya somos muchos. Qué bueno. Pero la realidad es que son pocos. O sea, la gente que se dedica a la promoción inmobiliaria normalmente es de millennials para atrás, millennials adultos. Para atrás. ¿Qué significa esto? Imagínate el nivel de resistencia al cambio que pudiera haber. Sí,
2: bastante. Muchísima,
0: muchísima. ¿Por qué? Porque la gente, la gente, probablemente nosotros, este, eh, Octavio y Eva, yo mismo, eh, hubo un día en el que alguien nos platicó de la existencia del Internet. Alguien nos dijo, ya, ya supiste lo que es el Internet. Y los chavitos que nacieron del 97, 98 para acá. Nadie les platicó porque nacieron con el Internet. Entonces es una, es una condición de que si voy a platicar con gente que hoy en día tienen 40, 50 años que se dedican a la promoción inmobiliaria, utiliza todo este sistema. No es fácil. Entonces ahí pudiéramos hablar de que hay ciertas desventajas, sobre todo por el tema de esa resistencia al cambio. Sale chavos que ya traen el chip y que quieren ver esto como una oportunidad de desarrollo de negocio, uff, sería buenísimo.
2: Oye, y hablas mucho de metaverso. Entiendo que metaverso es tener una propiedad virtual. Entonces, ¿cómo involucras esta parte de propiedades virtuales que realmente no son físicas? Simplemente compras un espacio en el espacio, en algún lugar Exacto. que no sabe... O sea, es una plataforma. Exacto. Al final, eso para mí es el metaverso. Sí,
0: Bu muy, muy, muy interesante este tema porque... Si ahorita cualquier persona googleamos metaverso inmobiliario, metaverso con uh -huh. el apellido inmobiliario, nos vamos a encontrar con eso, uh -huh. de que el metaverso inmobiliario para los chavitos, para la uh -huh. gente joven, es tener la posibilidad de adquirir NFTs, de adquirir propiedades uh -huh. en el mundo digital, en cualquier parte de ese mundo paralelo que significa el metaverso. A nivel de inversión, yo quiero comprar una propiedad X porque el día de mañana o dentro de unos cuantos años, va a llegar una gran empresa a comprarme ese pedazo de tierra que yo compré porque van a levantar un edificio virtual. este Y si yo pagué un dólar, me van a pagar 100 dólares, no por mencionar cantidades eh, cerradas, cosa que va a ser completamente real. Esto no tiene nada que ver con la promoción inmobiliaria. Física, No tiene nada que ver. Y muchas veces la industria inmobiliaria, que son con quienes yo tengo contacto, eh, nos tomamos con, nos topamos con pared porque decimos es que el metaverso inmobiliario es como yo voy a poder vender este propiedades en el metaverso. No se necesita un asesor inmobiliario para comprar una un bien inmueble en el metaverso. No lo necesitas porque cualquier persona si nos metemos un marketplace. Este ahí te arroja todos los NFTs que pueda haber y tú puedas. Vas a comprar una propiedad y no te quedó el asesor inmobiliario en ningún lado no lo necesitas, o sea, llegar a yo voy a hacer operaciones inmobiliarias en el metaverso como como asesor inmobiliaria para contactar al inversionista con el dueño de la tierra, no eso no existe,
1: pero bueno, lo hemos escuchado bastante este tema, pero vamos a pensar que hay un espacio virtual de tierra, ¿no? O sea, tierra virtual, ¿no? Y tú compras ese terreno, ahí no hay nada ahorita. Y como dices, llega una empresa porque quiere comprarte tu terreno, pero ya ese espacio que compraste, pues ya hubo. Quiero entender que pueden poner, por, ese, por ejemplo, poner plazas a un lado, obviamente en cuestión de diseño, y tú puedes meterte virtual a esas tiendas y comprar. Era lo que yo sabía. Y puedes incluso tener tu inmobiliaria virtual en el metaverso. Y en esa inmobiliaria, pues tener todos los recorridos virtuales que tú quieras de todas las propiedades sería algo así. O sea, tú vas a estar en un espacio virtual y vas a poderlo recorrer como recorres cualquier ciudad y sí. meterte a la tienda que
0: tú quieras. Exactamente. Sí, porque al final de cuentas el metaverso nos da lo por esa oportunidad de visitar y conocer virtualmente cualquier parte del mundo, cualquier, cualquier parte del mundo sí, físico y cualquier parte del mundo digital, digital. Pero reitero, o sea, mi chamba es traer el tema del metaverso, el futuro de las inmobiliarias que si no van a promover bienes raíces en el metaverso, porque repito, no es tanto que se vaya a necesitar un asesor inmobiliario, un asesor inmobiliario para la compra de un bien raíz en el metaverso, es decir, una propiedad virtual. Ajá. Sin embargo, la promoción inmobiliaria en el mundo físico real pues nunca va a dejar de existir. Entonces, como uso las herramientas y la tecnología del metaverso, para la promoción inmobiliaria física.
2: Digamos que trasladas una a la otra, uh -huh. la virtual uh -huh. a la física.
0: Exactamente.
2: Y viene esta, esta parte de transición entre que en este momento actualmente podemos tener una compra con un render. Uh -huh. es, un, es un poco más complicado ir teniendo esta realidad virtual y posteriormente la realidad aumentada y después los lentecitos. ¿no? O sea, Va a suceder, sí. pero en ese camino estamos. Sí, en ese o camino sea, estamos. Estamos en ese. Bueno, así llevamos la, el futuro de las inmobiliarias. Y en este momento es el cambio o aún no llega.
0: El del Internet 1.0 al 2.0, desde mi punto de vista, hubo una transición de cinco años, del año 2000 al año 2005, mm -hmm. que es en cuanto dejamos de tener las com normal como un mm -hmm. medio de investigación. Sí, sí, sí y de acceso a la información y el nacimiento de las redes sociales, uh -huh. que es el Internet 2.0. Entonces esos cinco años de transición sucedieron, ya pasaron y ahorita estamos en el otro periodo de transición entre el 2.0 y el 3.0, el 2.0 pasar del, de, la, de las redes sociales al metaverso. Lo estamos pasando ahorita. La, el, es un factor la, la pandemia, evidentemente, o sea porque en 2000 que arranca la pandemia, pues se nos nos vimos forzados a acelerar 2020. el proceso ¿no? De, de, de todo el uso de las tecnologías. Qué bueno, qué bueno la verdad que en, que en la parte tecnológica de algo sirvió por pues lo, lo que sucedió con 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 la pandemia y estamos en ese periodo de transición. Yo calculo que para 2025 ya el metaverso ya va a llegar como una como un internet 3.0 ya fuerte. De ahí a que ya se manejen tecnologías como la realidad extendida, la realidad mixta que es algo que a mí me apasiona, me gusta muchísimo y que estoy investigando mucho acerca del caso. Este, todavía falta. O sea, todavía falta, me refiero 2000 35-2040, yo, no, sí <ríe> si yo calculo, estamos hablando. Si
2: alcanzamos.
0: Yo calculo 10, 15, 20 años de que todo esto se fortalezca. Me refiero a la realidad mixta y, y con ello la teletransportación.
2: Eso, me gustaría que nos hablas un poquito de la realidad mixta. Yo lo entendería que es entre que estás en lo virtual y lo físico. Exacto. Pero... Digo, dices que me, te apasiona, debes saber un sí, poco más el tema. Me,
0: me gustó mucho ahorita que comentaste de que, de que este podcast se está llevando a cabo eh, presencial. Efectivamente, pues yo ahorita uh -huh. estoy aquí físicamente, pero yo pudiera aparecerme aquí a través de un holograma digitalmente, no a través de una pantalla. Es decir, yo pudiera ocupar el espacio físico de esta silla sin estar físicamente aquí, teletransportándome porque yo estaría sentado en mi casa, en Querétaro o en cualquier otra ciudad del mundo sin eh, depender de una pantalla, que es en lo que de hoy en día dependemos estar sentados aquí platicando igual como si estuviéramos juntos. Es más, hasta haciéndole eh, eh, <risa> salud, tic, tic, no tic. Mm -hmm. el digo sea, todo eso se va a poder hacer, se va a poder hacer en conciertos, se va a poder hacer en partidos de fútbol, se va a poder hacer en bodas, se va a poder hacer en muchas cosas que este físico virtualmente una persona se va a poder, va a poder hacer acto de presencia en, en un lugar físico, sin estarlo. Es un poquito complicado entenderlo.
2: No, lo entiendo, pero Me imaginé haciéndolo.
1: Sí, fíjate, sí es, es complicado y no a la vez, pero porque incluso lo hemos visto en, en, en películas eh, ya Futurista. futuristas Exacto. o Exacto. que hablan de algún, de algún tema de estos, pero que también estudiado está como para que no pueda llegar a lo que ha pasado, por ejemplo, en, también en ciertas películas, ¿no? Que, que, que es algo que se habla del tema del metaverso, que no llegara a ser algo que fuera a, a llevar como a la decadencia humana, ¿no? Uh -huh. Porque, ok, me dice, oye, quiero un concierto, quiero ir virtual. No, pues quiero ir presencial, quiero sentirlo, no nada más estar virtualmente ahí. O sea, ¿hasta dónde puede llegar a ser algo algo que realmente sí se disfrute y que, y que, o, o que realmente te, te, te estés tan inmerso? que ya te desconectes por completo de lo que sí es real. ¿Sabes cuál es la cuestión aquí, Octavio? Que ya está pasando eso.
0: Sí.
1: O sea, sí, Con los chavitos en el
0: gaming ya está pasando sí. eso. O sea, no hay que sorprendernos de que qué va a pasar. No, ya está pasando. Ya está pasando. Entonces, y este, las consecuencias ya están viendo sí, también. Exactamente. Vuelvo a lo mismo. También la pandemia tuvo mucho que ver.
1: Sí, sí, fue un detonante. Eh, en toda
0: esta deshumanización de, de, de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Eh, yo creo que ese es un tema aparte creo yo porque nos puede llevar otro podcast completamente sí, a, completamente aparte de poder discutir platicar este debatir debatir de esto desde mi punto de vista pues esto ya va a depender de de las propias generaciones futuras no O sea ahorita la generación alfa de que empieza a utilizar ya uso alto de conciencia estoy hablando de chavos de de 6 a 15 años que ya forman parte de esta de esta, de esta nueva generación. Caso práctico, lo menciono mucho. Mi hijo tiene un año y medio, no sabe decir papá, pero ya te prende el teléfono, te activa Netflix, te pone YouTube Kids. Y yo mismo digo, espérame. ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo? No, hijo, no hagas esto porque o sea ya va a depender de ellos. O sea, ya va mucho a depender de ellos, de cómo lo manejan. Ellos nacieron con esto y se van a tener que adaptar y llevar su humanización. Perdón que, sea tan, que seamos así, pero es que, hablábamos nos, nos nos va a tocar en 15 años, pues a lo mejor lo que va a pasar en 30, 40 años, probablemente ya no nos toque, pero ellos van a tener 30, 40 años. Cómo les va a tocar a ellos enfrentar todo esto? Vuelvo a lo mismo. Es este tema aparte, súper apasionante que vendría, eh, valdría la pena generar otra plática de esto. Pero bueno, este es lo que tenemos, es lo que tenemos. O sea, vuelvo a lo mismo hace 20 años. Es que imagínate algo que te vas a poder conectar con tus amigos a través de videoconferencias. Nos sonaba como algo loco y hoy para nosotros es lo más normal. Va a terminar pasando. ¿Cómo humanizar esa parte? Es otro tema.
2: En sus presentaciones hablan de gamificación inmobiliaria. Sí. Regresando al tema original. Sí. ¿A qué se refieren con esto?
0: Muy interesante el dato. Hoy, precisamente, hoy es 15 de noviembre, cuando uh -huh. usted está grabando este podcast, se cumplen, más bien, hoy llegamos a 8 mil millones de personas en el mundo. Hoy, sí. Hoy 15 de noviembre. Hoy, 15 de noviembre, son 8 mil millones de seres humanos en el mundo. Ok, se calcula que para dentro de dos años, 2025 haya 6.3 mil millones de personas en el mundo que son millennials para acá. De esa cantidad de gente, de esa cantidad de gente, el 40 por ciento vive en el gaming. Lo que para nosotros era algo más normal utilizar el Facebook hace 10 años. Facebook tiende a desaparecer. Todo el mundo ya so, se está convirtiendo en un secreto a voces. ¿Qué viene? Pues viene viene que la, esta, estas generaciones vienen muy conectadas a la industria del gaming y siempre menciono en mis pláticas aquellas inmobiliarias por mencionar el, el, la industria en la que yo estoy que no tengan algún tipo de relación con la industria del gaming van a perder diciéndolo de mejor forma aquellas inmobiliarias que hoy en día practiquen cosas relativas al gaming le van a llegar mucho más rápido al mercado meta. Y van a ganar muchísimo. Es difícil de entender, pero el ejemplo que ponía los periódicos hace eh, 15 años, los anuncios estaban en los periódicos. Hace cinco años, los anuncios estaban en las redes sociales, Facebook. Dentro de cinco años, los anuncios van a estar Make en la game. industria del gaming. Ese es, un, ese es un tema. Entonces hay que estar metidos ahí. ¿sale? Y la otra es el ejercicio inmobiliario es un ejercicio tristemente muy aburrido. Las mi propias inmobiliarias lo hacemos aburrido. Bueno, si, si la gente viene con el chip del gaming, ponle algo que le entretenga. ¿Qué le tienes que poner? Estos conceptos prácticos que mencionamos, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. Se lo tenemos que meter a la voz de ya. Vuelvo a lo mismo. La realidad virtual ya tiene cinco años, por lo menos, en el que ya es una práctica muy común. Bueno, hagamos este ejercicio de labor inmobiliaria, de promoción inmobiliaria, algo que no sea aburrido, algo que tenga que ver entretenido. Entonces, ¿cómo gamificar una inmobiliaria? ¿Dónde va a estar la gente? En el gaming. ¿Dónde vas a poner tus anuncios? Mucha atención. Otra. Dejen, dejemos de ser aburridos. Pongamos un poquito de sal y pimienta a esta, a esta labor y, este, y utilicemos las herramientas para que este, hagamos este, nuestra labor mucho más entretenida. Todo esto a través de, de, de los métodos de lo que ya existe de entrar al metaverso, la realidad virtual y todo lo que hemos venido platicando.
1: No se me ocurre cómo, cómo integrarlo al tema gaming. Definitivamente. Al menos ahorita no se
0: me ocurre cómo. Ay, me y y que... ojo, y ojo Octavio, porque ahorita que tú dices no se me ocurre. Hay mucha gente ahorita interactuamos hace ratito con gente. Y me decía oye, es que yo puedo colaborar en temas de renderización y yo tengo cosas de créditos hipotecarios. Yo puedo salir con mis, con, con, con mis proyecciones este, y todo ese rollo. En, en como lo en los temas y contáctame rápido y todo eso es precisamente lo que estamos buscando. O sea, gente que tenga esa creatividad, esas ideas de decir podemos utilizar todo esto para ser más entretenida, más entretenida la labor de que no sea algo de que hijos vamos a ver, vamos a comprar una casa, acompáñenme. Y los hijos ay papá, vamos a ir otra vez con la señora aquella que quién sabe qué. No, porque van a vivir una experiencia diferente, ¿no? Van a venir muchas ideas, lo tengo claro. Sí, se, sí, lo estamos sí, descubriendo claro, entre claro. todos. Van a venir muchas ideas. Quien las tenga, bienvenidos, ¿sale? Claro. Y, y obviamente eh, este, se van a venir cosas muy, muy padres.
2: Pues gracias, Omar, por darte el tiempo y por contagiarnos de estas ganas de querer aprender más de, de las realidades aumentadas en cuestión de gamers, Ajá. que la verdad si ves, bueno, yo veo a mis sobrinitas y es como de, ay, dejen de perder el tiempo, pero en algún momento ellas me van a enseñar a mí cómo tengo que llevarlo a la práctica usual, no Exacto. no las voy a meter más.
1: Sí, igualmente agradecerte el, el tiempo. Sé que, que vienes de, de, de hablar de esto mismo, sí. pero bueno, acá se lo hicimos un poquito más, más breve. Y sí, es un tema que, que nosotros que estamos en medio que nos tocó es ese, esa esa parte de, de bueno a mí me tocó de las computadoras yo creo que a ti también uh -huh. redes sociales olvídate pues fue algo que, que nos tocó todo el proceso sí. y ahorita ya a veces resulta un poquito difícil adaptarse sí. a lo que viene porque apenas ay apenas aprende Facebook y ya me salió <risa> este, el, TikTok. El, el Discord
0: no el Discord Yo ahorita vienen otros no. o sea TikTok, ya TikTok empieza a quedarse Viene todavía cosas Lígate, más. Y a mí me encanta TikTok.
2: Sí, pues ya, yo ni lo he descargado, bye. Pero bueno, es este crecimiento tan acelerado que tenemos de las tecnologías sí. allá afuera que tenemos que estar al día.
0: Así es. O
2: sea, si no queremos quedarnos, tenemos que estar al día. Y creo que con eso resumimos esta parte. Lo mismo las inmobiliarias. O sea, como todo evoluciona, también va a, va a tener una evolución esta parte. Pues nada, Omar, ¿quieres agregar algo?
0: no, no, pues muchísimas gracias por la invitación este, estamos aquí en Morelia de pasadita no vamos para Guadalajara, uh -huh. ahorita pues muchísimas gracias, mucho éxito aquí en su podcast de todos los temas, lo estuve escuchando este, ayer en, al, en algunos otros temas y bueno, fascinado estar aquí y este, pues cualquier cosa pues. ¿Cómo te encontramos, Omar, en tus redes? En cualquier parte Ay, No tengo eso. redes ¿no? <ríe> ¿Qué son no, las redes? No, <risa> Nada. Este bueno, aparecemos como Tour Residencial, T-O-U, residencial, una sola R, repito, T-O-U, residencial, la función de la palabra Tour uh -huh. y la palabra residencial. Arroba Tour residencial pues prácticamente en todas las redes ahí estamos. Normalmente estamos subiendo este seguido contenido, tutoriales, este, en, en beneficio de las, de las inmobiliarias prácticas que, que, que ayudan y facilitan esta labor y que estamos entrando de lleno al metaverso. Quien le interese esto, con muchísimo gusto, a través de nuestras redes, este, pueden establecer contacto con nosotros y créanme, vamos a romper muchos paradigmas en nuestro trabajo. es
2: pues gracias Muchas y gracias. recuerden seguirnos y dar manita arriba. Hasta luego.
1: Nos vemos.